0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Life for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Sleeps Nothing, où avec Hugo nous interviewons des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes, mais avant tout dans leur passion, afin de vous inspirer vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, Sinsnosing est la marque de vêtements que nous avons créé, Hugo et moi, en 2020, où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan « Live for you », n'hésitez pas à checker tout cela sur www.sinsnosing.com. Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons eu Hugo et moi euh, le plaisir de recevoir Sabine, alias Lazaps, sur les réseaux sociaux pour un épisode hors série. Sabine est prof de yoga à son compte, mais également créatrice de contenu, notamment sur TikTok et YouTube, où elle analyse les discours de développement personnel et spirituel de notre époque. Dans cet épisode, nous avons donc décortiqué avec elle les problèmes liés à ce genre de discours, qui peuvent être par exemple extrêmement culpabilisants, et comment ils s'intègrent dans notre pensée néolibérale contemporaine. Vous pouvez suivre les aventures de Sabine sur ses différents réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur sincenothing.com, rubrique blog, pour découvrir l'ensemble de son travail. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute oeuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme apolitique et à confessionnelle. grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Sabine. Salut Sabine. Salut à tous les deux. Salut. Bah, tout d'abord, merci d'avoir accepté no- notre invitation pour... Euh pour Parler d'un sujet qui va être, euh, je pense, qui va être qui va être pas mal
1: avec plaisir. Merci à tous les deux de m'inviter.
0: Pour, pour commencer, euh, on va dire légèrement, ce, cet épisode et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Euh, alors, toi, tu as un compte TikTok et une chaîne YouTube où, euh, bah comme tu dis euh, dans, dans ton à propos, tu overthings ce que tu vois sur les réseaux. Euh, alors, notamment tout ce qui touche sur le développement personnel La, la représentation du travail Des femmes dans notre société euh, co- Comment tu as commencé en fait, à créer tout d'abord ce, ce type de contenu
1: En fait j'ai commencé Avec mon compte TikTok en février dernier Je crois que c'est ça à peu près Au moment où j'ai, euh, j'ai Fait ma reconversion professionnelle Pour passer du monde du salariat euh, Pour devenir prof de yoga Et donc okay. euh, en devenant prof de yoga j'ai, Je suis entrée dans ce milieu Du bien-être qui est un milieu qui est, euh, je dirais, étouffé de discours sur le développement personnel, sur comment on devrait être en tant que femme, en tant que personne dans la société. Et, euh, et en fait, ça a créé énormément de questionnements en moi sur euh, ce que je pensais vraiment et euh, le décalage qu'il y avait entre ce que je pouvais penser moi et ce que j'étais censée penser en tant que prof de okay. yoga. Donc, mon compte TikTok, à la base, il était un peu plus euh, ciblé que l'est ma chaîne YouTube. Il était vraiment sur les discours spiritualité et les discours New Age sur TikTok. Donc, la spiritualité New Age, c'est une spiritualité qui est euh, contemporaine, qui est, un, qui est, je dirais, un de, de grand mélange de plein de spiritualités différentes et euh, et qui se conçoit pas forcément comme une spiritualité, comme une croyance en tant que telle, mais qui touche plein de domaines de la vie quotidienne. Ça va être euh, la loi d'attraction pour les entrepreneurs, ça va être le féminin sacré pour euh, le développement personnel euh, des femmes. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon TikTok sur ces sujets-là, et sur des expériences que moi, j'avais dans le milieu du yoga et dans le milieu spirituel de façon générale. Et puis, euh, cet été, je me sentais un petit peu à l'étroit dans le format TikTok parce que c'est des formats qui sont très courts. Ouais. C'est un réseau social qui est... Euh, qui est très agressif aussi. Donc euh, à chaque fois que je postais une vidéo, j'étais à la fois contente de poster ma vidéo et en même temps très stressée de, des réactions qu'il pouvait avoir. Et j'avais envie de faire des, des, des formats plus longs où je pouvais creuser plus loin les points que je voulais, euh, dont je voulais parler et surtout euh, prendre plus de recul face à ce que je voyais sur les réseaux. Et donc j'ai lancé ma chaîne YouTube en septembre dernier.
0: Et quand tu étais salarié, tu avais déjà euh, un peu conscience de tout ça ou, bah, ou c'est vraiment quand tu as franchi le pas avec une dans le yoga où tu euh, as vraiment eu conscience de, de tout ça
1: Je pense que euh, j'avais pas tellement conscience de ça parce que euh, moi, quand j'étais euh, dans le salariat, j'étais un peu en dissonance cognitive entre. Euh, le, le salariat et qui je pouvais être le week-end, à savoir euh, une meuf qui fait du yoga, qui m'intéresse au bien-être, qui fait des retraites de méditation en silence, blablabla. Et donc, c'est plutôt au moment où je suis rentrée, où j'ai décidé de mettre les deux pieds dans cet univers dans lequel j'étais le week-end, où je me suis dit, ah, mais en fait, je ne suis pas non plus cette personne-là, il y, y a des gros problèmes dans ce milieu dans lequel je rentre. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions et à remettre en, en cause euh, plein de plein de choses dans ma vie. J'étais euh, j'étais pas mal... Euh, euh, j'aurais pu être plus spirituelle que ça, mais j'étais quand même pas mal dans la spiritualité. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais c'est marrant que je puisse faire preuve d'esprit critique dans ma vie quotidienne sur le féminisme, sur mes engagements politiques. Et bizarrement, quand ça touche à euh, au yoga ou à cet univers-là, tout d'un coup, je range mon esprit critique et je suis capable d'accepter des choses qui, qui sont en fait... Euh, euh, complètement euh, euh, bizarre quoi
0: et justement enfin t'en parles dans bah, t- dans tes vidéos euh, bah, tout ce discours du développement personnel alors en fait ça englobe plein de trucs il parle beaucoup de méritocratie de la volonté toute ouais. puissante il y a aussi c- cette idée que en fait euh, la réussite s'explique par le développement des capacités authentiques d'une personne euh, est-ce que tu penses que en fait, c'est lié, en gros, à l'idéologie néolibérale de bah, notre société en fait, actuelle, qui repose sur l'hyper-responsabilisation de l'individu et la maximisation de son capital
1: Oui, carrément. Euh, c'est sûr que le développement personnel est, 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 il part en phase avec euh, l'individualisme que... que, que... Que propose le capitalisme dans le sens où dans une société qui est très individualisée forcément on va au mal-être ou à des problèmes de dépanouissement on va y accoler une réponse très individuelle qui est le développement personnel c'est, c'est, sûr. Euh, c'est sûr
0: c'est parce que marrant entre guillemets <rire> façon, si on peut appeler ça marrant mais euh, euh, certains justement dans ce discours là euh, met en avant en fait, une différence par rapport aux autres qui ne suivraient pas tout ce mouvement-là. Mais en fait, euh, on se rend compte que finalement, en fait, c'est en gros juste des produits du néolibéralisme. ouais, ouais,
1: ouais c'est marrant. Il euh, euh, y a pas mal un discours dans le développement personnel, mais aussi dans la spiritualité New Age, donc avec des termes différents, mais c'est la même idée que euh, si tu prends ce chemin-là, tu es euh, différent des autres et en quelque sorte, tu es mieux que les autres. Et donc, euh, tu as l'impression que tu sors de la masse, par exemple, pour reprendre les termes euh, euh, du développement personnel entrepreneurial, les personnes qui parlent de, de, justement de sortir de la masse, ils parlent de euh, « escape the right race », en gros, d'échapper euh, ouais, ouais, ouais. de, la, de la course des rats. Euh, ouais. Et donc, il y a un peu cette notion de euh, se distinguer, être différent des autres, alors qu'en fait, euh, ce genre de comportement et ce genre de de chemin et euh, au contraire très conformiste parce que en aucun cas il va remettre en cause le système et l'injustice du système qui est en place. Et,
0: et puis en fait on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, enfin c'est ce que montre aussi bah, des auteurs comme Eva Ilouz avec Apicracy, c'est que cette idée, enfin cette pensée néolibérale en plus elle s'est mélangée maintenant euh, à notre, notre, notre définition du bonheur ou de la ouais. vie personnelle. Ou euh, en gros maintenant on dit euh, euh, si tu es heureux aussi, si, enfin, en gros, si, si tu n'es pas heureux, c'est aussi de ta faute, c'est que tu n'as pas fait les efforts nécessaires. <rire> euh,
1: oui, exactement, euh, complètement. Mais en fait, c'est, on en revient à l'hyper-individualisme et au fait que la solution est forcément, euh, vient forcément de toi. À aucun moment, on prend du recul sur euh, la société en tant que telle et on réfléchit à une manière politique de voir les, de voir les choses. Si tu es malheureux, en fait, c'est aussi parce que la société te met dans une situation qui te rend malheureux. Si t'as pas d'argent, c'est pas juste ta faute, en fait. C'est d'ailleurs pas ta faute, en général, du tout. C'est la société qui t'a mis dans une situation pareille. Et donc, euh, tu as l'impression d'être responsable de ton malheur, alors que plein de facteurs externes à ta volonté t'ont mis dans le malheur.
0: Mais, mais d'ailleurs, y a, y a... Enfin, je crois que c'était Arte qui avait fait un, un reportage sur un peu tout ça, il n'y a, a pas très longtemps, euh, où justement, eux, ils exposaient... Euh, bah, Enfin, ils avaient appelé ça comme ça, mais euh, tout, tout le business du bonheur, en ouais. fait, euh, qu'il y avait derrière, et, euh, et, et c'est que quand, on bah, voilà, en fait, qu'on est dans une société comme la ou euh, qui repose sur la, la vente de, de produits de consommation, c'est sûr que, euh, bah, là, c'est qu'on peut dire euh, au final, on sait qu'on on peut dire, tous ces pas tous les bouquins qui apprennent dans le développement personnel, c'est c'est, 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 voilà, c'est, c'est juste des, des produits qui sont faits pour, pour être consommés. Et puis le but, on, en fait, on, on va vraiment... Euh, t'en en tant quelques-uns comme ça, que c'est vraiment juste des produits euh, qui sont faits pour être plus vite faits Et puis on, on peut en passer à un autre pour... Euh, et puis en fait, on, on, on en achète sans, sans cesse, quoi, au final.
1: Complètement. Il euh, y a un certain consumérisme dans le développement personnel euh, qui se ressent dans euh, bah, acheter des bouquins de développement personnel, mais que moi, j'ai l'impression de voir aussi sur les réseaux sociaux il y a une espèce de, bon, alors forcément l'algorithme plus, euh, plus les réseaux sociaux voient que tu traînes sur ce genre de dis- sur ce genre de contenu, plus ils vont t'en pousser, Mais j'ai l'impression <rire> qu'il y a une accumulation de de discours répétitifs sur le développement personnel qui euh, qui est vraiment étouffant et que euh, on remplace, disons, la philosophie ou l'introspection qui peut être longue et douloureuse par la consommation de vidéos très courtes. Un problème compliqué, on a envie d'avoir une réponse simple. Par exemple, mon problème compliqué de, de je sais pas, de, de dépression, et ben, la réponse simple, ça va être, euh, fais une retraite de méditation en silence. C'est un exemple parmi d'autres, ça peut être euh, lance-toi dans le dropshipping. <rire>
0: <rire> <rire> ah c'est, c'est ouais, tu parles de philosophie, c'est que ça, bah ouais, ça a rien à voir quoi. Ça demande vraiment déjà un travail des fois de compréhension, et, euh, et après, c'est, ouais, un vrai travail de, bah, de d'application, de, ouais, de compréhension. Quoi. Alors puis, que le développement personnel, c'est frais. Ouais, comme disait Hugo, c'est vraiment fait pour être, pour être consommé, et, et, digéré. Et, et, puis, oui. so- et puis souvent, quand, euh, dans, le, dans le développement personnel, quand la philosophie est évoquée, elle est, elle est souvent déformée, en plus. Euh, oui, en plus.
1: Carrément. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle est déformée. Mais après, il faut, il faut aussi rappeler que la philosophie, c'est quelque chose de, de, de compliqué à comprendre, de très intellectuel, ouais. et... Euh, euh, qui est appris au lycée, dans, des, euh, dans les bacs généraux, euh, c'est, comment dire, il y a une barrière à l'entrée qui est énorme. Et il ouais. y a peut-être aussi un certain mépris de classe de la part de, de, de la philosophie, euh, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Quoi.
0: T'en parlais tout à l'heure, euh, euh, donc toi en fait, aussi un des problèmes que tu... En gros, que tu dénonces vis-à-vis de tout ce discours-là, c'est que, bah, c'est comme tu disais, en fait, il est en fait il est extrêmement culpabilisant. Euh, en occultant justement tous les facteurs externes qui, qui expliquent en fait euh, bien souvent le parcours des gens. Euh, Tout ça, bah ouais, en fait, tu culpabilises énormément de personnes en fait.
1: Ouais, ouais, carrément, parce que euh, tu es responsable de ton ton bonheur, on ne fait pas du tout attention aux causes extérieures qui peuvent te mettre dans le malheur, mais en plus, tu es responsable de te sortir de ce malheur. Et donc, c'est très culpabilisant, parce que si tu n'arrives pas à le faire, c'est forcément de ta faute. Et c'est un un discours qui 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 est très malsain et qui est très nocif, quoi.
0: Et il est à la fois, en fait, peut-être qu'il est répété par toutes ces personnes, parce qu'il est plus valorisant, en fait.
1: Dans le sens où ça donne le pouvoir à chacun de, faire des, de changer ses amis. Ouais,
0: c'est ça. Ouais. Et puis quand on ah ouais, se dit « bah, j'ai réussi grâce à mes on va dire, capacités internes en », fait, va- oui, je c'est pense vrai, que c'est, c'est plus valorisant que de dire ah, « c'est parce que j'ai eu un coup de chance <rire> ouais. là, ouais, parce, que j'ai, parce, que j'avais, parce que mes parents avaient les bonnes relations », des choses comme ça. Bah, c'est
1: toujours difficile d'assumer ses privilèges. Euh, c'est toujours très désagréable de voir qu'au final, euh, on ne réussit pas forcément par son seul mérite, mais parce qu'on euh, a un contexte favorable. Mais effectivement, c'est un, c'est un retour que j'avais souvent sur TikTok, alors probablement sur YouTube aussi, mais c'est vrai que je regarde moins les commentaires sur YouTube, euh, parce que je, pré- je, pré- je préserve ma santé mentale. Mais sur TikTok, ça revenait <rire> beaucoup euh, le côté euh, ah ben bah, tu, tu critiques le développement personnel, euh, c'est ça. Euh, tu préfères ne pas penser que tu peux changer ta fille, euh, c'est très euh, fataliste. Et je comprenais, j'avais vraiment du mal à comprendre ce, ces commentaires là. Mais effectivement, c'est parce que le développement personnel euh, a un message qui, qui peut être empouvoirant pour les gens en fait, parce qu'il donne l'impression que euh, le changement dans ta vie, il est accessible avec un peu de, de volonté. Et c'est vrai que c'est, c'est agréable comme pensée, quoi.
0: Oui, mais justement, parler de philosophie, il y a aussi plein de philosophes, finalement, qui ont, en gros, euh, un peu euh, cassé cette, ce rôle de la volonté toute puissante, euh, notamment Mayus Spinoza, par exemple. Ouais. Euh, donc là aussi, en fait, finalement, euh, en, en fait, c'est, c'est que ça vient peut-être d'une... De vouloir, en fait, c'était une illusion de contrôle sur sa vie que les gens recherchent. Euh, Mais en fait, la philosophie, là aussi, donne des réponses, en fait, à tout ça.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, un truc que je remarque qui est un peu contradictoire, c'est que les gens ont, dans le milieu du développement personnel et dans le milieu New Age, euh, pour moi, c'est un grand milieu, même si tout le monde ne pense pas les mêmes choses, je trouve que la spiritualité New Age et le développement personnel sont très reliés. Bref, dans cet univers-là, il y a un truc paradoxal qui est, à la fois, on croit. Au, dans le libre arbitre parce que euh, apparemment avec de la volonté on peut changer sa vie mais dans ce milieu-là on, on croit aussi au destin au fait que euh, rien n'arrive par hasard ouais, que, ouais, ouais, euh, okay, ouais. euh, les, que au final euh, si tu arrives du malheur, c'est pour te... parce que tu as une leçon à en tirer, que du bonheur va arriver après. Et donc, ces deux choses-là, elles sont très paradoxales. Le fait qu'au final, on a un destin, donc il y a une entité supérieure qui décide pour nous de ce qui va nous arriver. Et le fait qu'on a du libre-arbitre et qu'avec un peu de motivation, on peut arriver à nos fins. Oui, parce
0: que, parce que lui, enfin je, enfin, je parlais de Spinoza, lui, il expliquait en gros que, enfin, qu'il n'y avait pas de libre-arbitre. Mmh. Et que le libre-arbitre, en fait, est et qu'une illusion, en fait... Euh... Et c'est une illusion parce qu'en fait, on ignore les causes qui déterminent nos choix, en gros. Mm-hmm. Et donc, lui, en fait, il disait qu'en fait, euh, nos choix, en fait, sont déterminés par euh, bah, tout un tas de choses externes ou de vécu passé. Et c'est ça qui détermine les choix et qu'on croit libre-arbitre mm-hmm. parce qu'on ignore, t- on, on ignore tout ça, en gros.
1: Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. C'est comme euh, l'illusion de l'intuition, l'idée qu'on aurait... Euh une intuition pure au fond de nous et qu'il faudrait écouter cette intuition parce que c'est notre libre arbitre parfait en fait il est faux parce qu'on a énormément de pieds cognitifs dans chacune de nos décisions
0: ouais c'est ça ouais mais, mais en parlant aussi de ben justement de ben de méritocratie tout ça je sais pas si c'est déjà tombé il y avait une conférence TEDx de Thomas Durand ah, euh, de la tronche en biais euh, donc c'est une chaîne ouais YouTube. ouais j'aime
1: beaucoup cette chaîne
0: et euh, il a, en fait, lui, il avait expliqué justement euh, ce qui était l'erreur fondamentale d'attribution. Et, euh, et en fait, cette erreur fondamentale t- d'attribution, c'est justement croire que par exemple, nos réussites euh, viennent de facteurs internes, alors que principalement, il expliquait que ça venait bah, de la chance, des relations que les parents avaient, de où on est né, enfin, tout un tas de causes externes. Ouais, complètement. Et en fait, ce qui, ce qui était très fort, je trouvais dans son discours, c'est que, bon, Conférence TEDx, euh, ceux qui étaient à, les lutter, à regarder, ouais, les auditeurs, c'est plutôt bah, tout ce qui est entrepreneur, tout ça. Et il, il dit comme ça devant eux, il dit, oui. mais en fait, en vous disant ça, euh, je suis le méchant parce que je vous dépossède du pouvoir de décider de votre vie, il dit. Ouais, ouais. Et, et je trouve, ouais, de dire ça, c'était assez... Euh... C'est assez, assez osé de savoir. Ouais, quoi. ouais, ouais, c'est puissant de dire ça. Y- y Il avait, y avait un autre problème aussi que tu bah, as évoqué un, p- un peu tout à l'heure euh, avec tous ces discours, c'est que, bah, comme tu disais, en fait, ça invisibilise vachement le rôle des institutions. Est-ce que, euh, du coup, c- que quelque part, ça arrange aussi un peu les institutions et puis les politiques, en fait, de se dire, bon, bah, on a un peu moins de rôle à jouer là-dedans
1: C'est intéressant... Euh... Je ne suis pas sûre que que les institutions ou euh, le gouvernement ou les pouvoirs étatiques euh, de façon volontaire euh, euh, acceptent que le développement personnel puisse combler des choses qu'elles ne peuvent pas faire, mais je pense qu'effectivement il y a quelque chose d'intéressant de voir que ces discours sur le développement personnel, euh, en proposant une réponse individuelle à des problèmes qui sont globaux, et en fait, détourne les gens de la politique, par exemple. Et euh, ouais. du pouvoir décisionnel qu'on pourrait avoir dans la politique. Ok, ouais. Euh, ouais, effectivement. Bah, au final, le développement personnel est très dépolitisé, puisqu'il, puisqu'il propose une solution individuelle à des problèmes qui peuvent être sociétaux, parfois.
0: Ouais, parce que, en fait, il y, y a des, euh, des milieux... Euh, bah, en fait, comme tu disais un, un peu tout à l'heure, en gros... Euh... Bah, — Comme tu disais, le système ne libéral, il est... À... En fait, il cause quand même... Euh... Bah, on le voit aux États-Unis. Notamment, il y a énormément d'inégalités. Euh... Mais c'est vrai qu'au lieu de remettre en fait en cause un système, on préfère dire bah, « En fait, c'est... c'est de votre faute individuelle. Et en fait, c'est à vous de vous bouger. Euh... » Mais parce que parce que est-ce que quelque part maintenant est-ce que c'est pas trop dur de remettre tout en cause un système quoi?
1: Ouais ouais c'est sûr bah, surtout quand c'est très euh, ancré dans la, la culture des non seulement la culture du travail mais aussi euh, très ancré culturellement parlant euh, dans une société c'est très difficile de, de dire maintenant bah en fait euh, maintenant on va arrêter d'être euh, d'être à fond pour la méritocratie on estime que on va vraiment aider les gens à, à avoir des, des bonnes vies non c'est ça que c'est compliqué.
0: Mais... D- d'ailleurs, tu, ouais, tu parlais là justement bah, bah, du développement personnel euh, dans l'entrepreneuriat, dans le monde du travail euh, tu évoquais ouais, dans, dans ta dernière vidéo le, le terme de seule culture mmh. qui, est li- qui est lié en fait un peu, un peu à tout ça quoi. parce que comme on dit aux gens bah, c'est de votre responsabilité euh, il faut travailler pour réussir donc ça, en fait, ça incite les gens à toujours travailler, toujours plus euh, Là aussi, ça pose un vrai problème, notamment quand on voit euh, ces dernières années, les chiffres, par exemple, des burn-out qui, euh, bah, qui explosent, quoi.
1: Oui, ouais, complètement. Euh... La seule culture, donc, c'est la, c'est la culture du travail. Euh, je crois qu'en français, c'est la culture du burn-out. Bon, vraiment, je pense que <rire> le nom est assez transparent. Ouais, ouais. Et, euh, c'est, c'est l'idée que, euh, que en fait, euh, travailler, et de plus en plus travailler, c'est bien vu par la société, et que quelqu'un de de Successful, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et euh, qui donc est méritant dans son travail. Et euh, j'ai oublié ta question, parce que j'étais dans la <rire> définition du terme.
0: <rire> oui, ouais, en fait, en fait je, dis, je disais juste que bah, cette notion même de seule culture, euh, bah justement, c'était, euh, c'était problématique vis-à-vis bah, du nombre de burn-out qui oui ouais, Oui, ouais,
1: exactement. Oui, ouais, bah, du coup, effectivement, c'est... Au, vu de, au vu du nom, euh, c'est, c'est tout à fait lié avec euh, la, l'augmentation des, des burn-out, euh, mais, mais aussi paradoxalement de, euh, des démissions en France et, euh, et aux états unis en fait. Parce il ouais. euh, euh, y a un peu un paradoxe entre le fait qu'on euh, nous pousse à de plus en plus travailler, mais en même temps, euh, le travail ne nous épanouit pas. Donc, il y a un peu un décalage entre l'épanouissement qu'on est censé trouver dans le travail, puisque c'est le but de notre vie, et l'épanouissement qu'on y trouve vraiment quoi. Donc il y, a... je... y a aussi un autre truc euh, par rapport à Burnout, c'est qu'il existe maintenant le bore out, donc le fait de... Ouais, ouais, de, ouais. De, de, d'être en dépression à cause de, d'un ennui au travail, et je pense que les deux sont en fait assez reliés quoi.
0: Tu... Ouais, non, ce, qui a, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, en fait euh, toute la notion du travail qu'on a aujourd'hui, elle remonte aussi à, à plusieurs siècles en arrière. Euh... Il y a, y a, y a plusieurs, euh, bon, plusieurs bouquins qui parlaient de ça, j'ai oublié le nom, mais... Euh... <rire> <rire> mais euh... <rire> Non, mais euh, bah, tout, euh, et, c'est, et c'est ce qui m'amène à penser que le, le, changement, le, le changement de mentalité va être quand même compliqué parce que euh, enfin c'est une résultante c'est de une construction sociale. Ouais, c'est une construction sociale, mais qui remonte à vachement longtemps. Enfin, on, on parlait déjà euh, au Moyen Âge où ça s'est fait avec la religion. Mmh. Euh, oui, ouais. Effectivement, toute la notion de paresse et d'oisiveté était, était mal vue. Bien et sûr. Du coup, on... bah,
1: la paresse est un des ses capitaux donc
0: effectivement ouais voilà et, puis, et, et, et du coup la, la religion était au début intervenue là-dessus pour, euh, bah, pour dire bah non non mais là vous, euh, vous faites pas la sieste et puis vous vous occupez de, de prier ce genre de choses mmh. et puis après c'est, c'est petit à petit effectivement que le, que le monde du travail euh, enfin que la, la notion de travail s'est émissée qui s'est, émissi, s'est émissi dedans avec le changement euh, Petit à petit, de, enfin, l'arrivée du, du mercantilisme, du capitalisme après, etc. Mais, euh, mais c'est, c'est vrai que c'est, enfin, ça remonte à, à vachement longtemps. Et, et, et du coup, enfin, je me dis des, parfois qu'un changement comme ça de, on va dire, de mentalité là-dessus... Ça... Enfin, est-ce que du coup, il y, y, y a vraiment un vrai changement qui peut arriver Ou finalement, est-ce que ça ne peut pas être encore pire euh, dans, dans les prochaines années Oui, ouais,
1: ouais, c'est, c'est, c'est compliqué parce que même... Euh... Euh, moi du coup ce que je remarquais dans les, la culture des réseaux sociaux c'était cette montée de la culture anti-travail parce qu'il y avait de plus en plus de vidéos euh, qui affichaient ostensiblement une haine pour le monde salarié ou euh, euh, qui, en filmant leur démission, en filmant euh, ce qu'ils détestaient au travail et en fait euh, même si on a l'impression qu'il y a cette montée de la culture anti-travail bah, se plaindre de son taf ne veut pas forcément dire qu'on est anti-travail, ne veut pas forcément dire qu'on est anti-culture, en fait. C'est très, ça peut très bien être des gens qui détestent leur travail, mais qui, en fait, attendent de leur travail bah, plus, de, plus de responsabilités, plus d'argent, et donc, encore une fois, c'est pas du tout anti-système, finalement.
0: Mais, mais en plus, c'est ce que tu disais dans ta dernière vidéo, en fait, on avait aussi beaucoup qui, du coup, se mettaient à, so- à leur compte euh, pour fuir, entre guillemets, le salarié, mais en fait, du coup, le l'entrepreneuriat euh, euh, en fait devient un peu un, un autre moyen d'expression de la seule culture. Quoi.
1: Exactement, exactement. en fait euh, euh, de ce discours euh, de dégoût pour le monde du travail il euh, y a un autre discours qui en, qui en est, qui est le discours entrepreneurial, euh, alors pas n'importe quel type d'entrepreneuriat euh, il y a des entrepreneuriats, des gens qui vont se lancer dans des choses qui ont du sens euh, qui sont euh, tournées vers la société mais je pense à l'entrepreneuriat euh, business en ligne et des réseaux sociaux, ouais. et bien ça, c'est, un, c'est disons euh, un tournant qui est effectivement euh, très, euh, très, très, seule Culture euh, ». Ça partait d'un dégoût pour le monde du travail, et finalement, euh, on monte des business en ligne, de dropshipping, euh, d'affiliation, etc., qui sont extrêmement lucratifs, et c'est l'intérêt premier de ce changement de vie.
0: Il y avait une autre, euh, une autre vidéo d'Arte, on regarde beaucoup Arte <rire> Euh, mais qui, qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps euh, sur leur chaîne YouTube et qui est aussi sur euh, arte.tv. Alors j'ai, j'ai oublié le titre de la vidéo, je ne retiens jamais les titres ou quoi que ce soit. Mais euh, alors, du coup, il y avait un, un économiste euh, qui, qui expliquait euh, qu'on serait, euh, avec les moyens techniques euh, qu'on a aujourd'hui euh, et, et tout ce qu'on a là, c'est, euh, on aurait les moyens, en fait de, de travailler seulement euh, 15 heures par euh, semaine au final. Ça <rire> s'expliquait aussi Bertrand Le ouais, Seul. Et lui, il lui disait en fait, qu'on ne qu'on le, qu'on le faisait pas parce qu'on euh, euh, est venu ajouter dans notre société plein de boulots euh, qui, qui servent absolument à rien, au final, Et, euh, mais qui sont là, en gros, bah, pour nous occuper. Et puis, euh, c'est vrai que dans notre esprit, on a... Bah, enfin, on se dit même, bah, enfin, maintenant, pour, pour nous, ça nous, ça nous paraît indispensable, alors que si on regarde bien, pour de vrai, il, il y a plein de boulots qui ne le ouais, sont absolument pas. Enfin. C'est la
1: théorie des bullshit jobs.
0: ouais voilà, c'est et ça. Ouais. y a
1: plein de jobs qui ne servent à rien et dont, dans lesquels les gens s'emmerdent <rire> et, et qui existent dans la société juste parce qu'ils existent. Oui, et
0: puis, et puis c'est, en fait, c'est ce qu'expliquait Bertrand Russell, qui était un économiste et philosophe anglais dans les années 30. Donc ça, en plus, ça, ça va faire bientôt un siècle. Et lui, il expliquait déjà qu'à l'époque, en fait, en gros, on pouvait ne travailler que 4 heures par jour pour, pour juste produire l'essentiel. Parce qu'en fait, avec la technologie qui est arrivée, la mécanisation, en fait, on, bah, on s'est mis à produire en beaucoup moins de temps bah, ce qu'il nous fallait à l'époque. Et en fait, au lieu de se dire, ah bah, du coup, on a plus de temps libre pour nous, euh, en fait, on s'est dit, bah, attends, autant qu'on produise toute la journée pour augmenter la production, pour vendre plus. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que... Bah finalement, en fait, euh, en gros, la majorité des choses qui sont vendues, en fait, c'est de la surproduction. Et après, à ça, mmh. on a ajouté du marketing et de la communication pour vendre de la surproduction, en fait, mmh. dont il dont, n'y dont a pas besoin. Mais dont, dont en fait, des, des idéologies comme la seule culture qui pousse toujours à travailler. En fait, on n'arrive pas à, à, à se dégager de ces, de, bah, de ces idées, de ces croyances.
1: Oui, ouais, ouais, euh, carrément. Euh, c'est, c'est sûr qu'il y a une idée de croissance infinie. Qui, euh, qui pousse les gens à travailler toujours plus, alors même qu'on aurait les moyens techniques de travailler moins pour le même résultat. Mais le même résultat n'est pas, assez, ce n'est pas suffisant, il faut faire mieux.
0: <rire> ouais. Mais, et, et en plus, ce qui est, ce qui est euh, problématique, c'est qu'il y a peut-être un moment donné où il faudra peut-être apprendre à, justement à, à réduire le, la cadence, même au niveau bah, écologique en gros. Et c'est ça aussi qui est chaud, qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a plein de discours maintenant, bah, au niveau bah, problème écologique où il faudrait justement réduire la, la cadence, et on a toutes ces, ces idéologies en fait qui maintiennent bah, dans ces idées quoi que la Russie c'est financier, donc faut travailler pour gagner beaucoup d'argent, et en fait en gros bah, on, on s'en sort pas quoi. Ouais
1: ouais ouais euh, carrément, c'est, c'est, c'est vrai que, c'est vrai que la, voiture, la culture est contraire à ce qu'on devrait faire aujourd'hui d'un point de vue écologique. Et c'est pour ça qu'il y a un grand décalage entre, je pense, les, les personnes qui sont pro-décroissance et, euh, et les personnes qui, euh, qui sont encore à fond à la culture. Mais c'est difficile de changer les mentalités autour de ces ouais, sujets qui ouais. sont très ancrés dans nos, non seulement dans notre culture, mais aussi dans notre personnalité et dans nos noyaux familiaux, par exemple. C'est difficile de dire à ses parents en fait, maintenant, euh, dorénavant, je décide de, d'arrêter de travailler malgré mes études. Euh, je décides de ne plus rien faire parce que de toute façon, euh, l'écologie, la décroissance, c'est compliqué. C'est, euh, la culture s'exprime aussi euh, très intimement en chacun d'entre nous. Il
0: y-, y avait un, un autre problème. Je ne sais pas si tu l'as déjà évoqué dans ton contenu, notamment sur, euh, sur TikTok. Toutes ces idéologies, en gros, bah, véhiculent des choses qui sont parfois un peu lunaires. Euh, bah, Je pense à la loi de l'attraction. La reprogrammation du cerveau un peu à l'infini. Est-ce qu'on tombe pas dans quelque chose là de quand même dangereux euh, Je pense notamment, il y a des coachs sur. Euh... Alors, j'ai peut-être pas cité les noms sur YouTube qui ont été plusieurs fois. Euh... Ah, j'ai perdu le terme. Dénoncés. Dénoncés, voilà. ouais. Euh, <rire> bah, auprès normalement de la, ouais, de, ouais. De, la, de la surveillance des pratiques sectaires. Euh...
1: Ouais, ouais, car- carrément. Euh, bah, le développement personnel est. Euh et de nombreuses fois épinglé par le rapport de la Mivilut, qui est l'organisme voilà, ouais. étatique qui étudie les dérives sectaires en France, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est le développement personnel a énormément de ramifications dans la spiritualité, et un des passages vers la spiritualité, c'est justement la loi de l'attraction. En gros, la loi de l'attraction, c'est l'idée euh, que tout est énergie dans l'univers, que euh, nos pensées émettent des fréquences, mais que les choses autour de nous émettent aussi des fréquences. Donc, par exemple, euh, l'argent, le succès, émet des fréquences. Et donc, si on arrive à programmer son cerveau pour que euh, notre fréquence cérébrale euh, soit en ligne avec la fréquence de ce qu'on veut, eh ben, euh, on va arriver à avoir ce qu'on veut. Exemple, on veut devenir riche, il faudrait euh, mettre sa fréquence cérébrale sur l'argent pour devenir riche. Donc ça peut passer par plusieurs choses, ça peut par, je ne sais pas, des, des méditations, des affirmations, des, euh, des sons. Euh, donc je précise que tout ça est, est de l'ordre de la pseudo-science, il n'y a vraiment rien qui prouve que c'est vrai. Ces théories, elles sont basées sur euh, des, euh, des, euh, des, comment dire, des interprétations erronées de, de soi-disant euh, expériences scientifiques sur euh, l'eau par exemple. On aurait mis deux verres d'eau, alors je, je, je résume mal l'expérience, mais c'était comme on met deux verres d'eau et à un verre d'eau, on lui dit des affirmations, et normalement, l'eau qui a reçu des affirmations positives a changé sa structure moléculaire. Et donc ça prouverait que effectivement le, le positif attire le positif ou que voilà, on peut changer les fréquences des choses par des affirmations. Euh, et donc, là-dessus, effectivement, euh, c'est, euh, on est passé du développement personnel à de la croyance, puisque euh, c'est pas prouvé scientifiquement et que c'est de l'ordre de la foi. Et, euh, et là-dessus, la loi de l'attraction, il y a énormément de coach business euh, qui glissent vers ce genre de croyance-là. Alors, c'est quelque chose que j'observe plus chez euh, les coachs développement personnel pour les femmes. Oui. Qui, euh, j'ai en tête euh, des noms de mecs qui font ça, euh, qui sont extrêmement connus sur YouTube notamment. Mais en tout cas, je le vois quasi systématiquement sur les coachs business femmes. Okay. Euh, et donc, dans ces coachs business, on te donne à la fois des, euh, des conseils euh, pro, des conseils de développement personnel pour changer ton rapport à l'argent, etc. Et on te donne aussi des, euh, des exemples, de, euh, des, des, des astuces pour manifester, pour... Euh, Disons, euh, utiliser la loi de l'attraction et les lois de l'univers pour euh, advenir
0: à tes fins. Des fois, on on écoute parler aussi de la notion de de gratitude. euh, C'est le le genre de truc où, euh, où apparemment, le matin, il faudrait se lever et euh, envoyer cinq gratitudes à l'univers. Et puis, en gros, le le but du jeu, ça serait après euh, de recevoir dans la journée euh, cinq trucs euh, cool qui vont arriver. On on a aussi un peu là-dedans, du coup.
1: Ouais, ouais, complètement. La gratitude, tout comme euh, la loi de l'attraction et le fait de, de jouer avec les lois de l'univers, ça fait partie des, 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 des choses qu'on met en place dans le développement personnel, qui en soi sont pas si mal dans le sens où ça permet d'avoir 5 minutes d'introspection et euh, euh, de moments pour soi dans la journée. Mais c'est plus que de. Et je pense que c'est la majorité des gens qui voient ça comme ça, en fait, comme un moment pour se poser sur soi-même et et voir les choses positivement. Mais effectivement, si on tire euh, le fil de cette réflexion, en fait, ça revient à cette idée de euh, l'univers est basé sur certaines lois et que nous, on peut jouer sur ces lois de l'univers et sur les fréquences d'énergie pour obtenir ce qu'on veut.
0: Bah, Où j'ai quand même une réserve, c'est que. Je sais pas si tu traînes un petit peu sur LinkedIn, euh, mais, mais, mais je trouve qu'il y a quand même de plus en plus ce genre de discours et j'ai l'impression que vraiment les gens, ils croient vraiment quoi.
1: Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai, ça fait longtemps que j'ai n'ai pas traîné sur LinkedIn et à l'époque où je, je travaillais en startup <rire> et que j'y traînais pas mal, euh, je voyais d'autres types de discours qui, qui avaient aussi pas mal de choses. Euh, euh, nocive on va dire mais moi c'est plutôt un truc que je vois sur les réseaux sociaux cette, ce truc de gratitude des lois de l'attraction et effectivement euh, les gens y croient dans le sens où les gens croient au fait qu'ils euh, peuvent obtenir ce qu'ils veulent en ayant un certain comportement donc comme on disait tout à l'heure en fait il y a un truc un peu paradoxal dans le fait de croire euh, au fait que euh, il faut faire confiance à l'univers et en même temps croire qu'en faisant certaines choses on peut mmh. influencer l'univers
0: oui, alors que en gros, en fait, euh, l'univers ne doit rien à personne. quoi. <rire> c'est un peu con de dire ouais, ça, ouais, mais ça... c'est un peu vrai, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, après, je pense que c'est... c'est très peut-être personnel et métaphysique de comment dire euh... chaque personne, conçoit ouais, différemment l'univers ou euh, l'entité qui peut y avoir au-dessus de nous ou pas d'ailleurs. Euh... Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, quelles que soient les croyances de chacun, il y a un peu une espèce de, de, de courant de pensée, qui est que euh, en ayant un certain comportement, on peut influencer l'univers à notre propre euh,
0: privilège. Quoi. D'ailleurs, ça, fait, ça me fait un peu la transition sur la, un peu la prochaine question. Euh, alors, Nous, on ne connaît pas du tout ta position là-dessus, euh, mais comme on te disait un peu en off, euh, nous, nous, on est beaucoup sur l'absurde de Camus, euh, qui en gros, oui. bah, elle dit lui que la vie n'a pas de sens et que c'est justement ce non-sens qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Euh, et, euh, et quand on voit en fait bah notamment sur LinkedIn on en vient, toujours le même truc mais euh, on, on voit beaucoup ce discours de il faut trouver sa mission de vie pour euh, la développer et justement Camus, Camus lui explique qu'il n'y a pas forcément besoin de mission de vie pour vivre en fait faut se concentrer en gros sur les choses qui nous Alors, je, je, je caricature beaucoup là son discours mais euh, il faut se, faut se concentrer en fait sur ce qui nous fait kiffer en gros euh, mais il explique aussi qu'il y a ce non-sens de la vie que lui décrit, ça fait aussi peur. Est-ce que quelque part, il n'y aurait pas une, une fuite de ce non-sens, en fait, de ce vide
1: Ouais, alors là, on devient très métaphysique et très profond, mais effectivement, je pense que ces courants de pensée qu'on voit sur les réseaux ou dans la spiritualité nuage et le développement personnel euh, sont une tentative de mettre du sens dans l'expérience de vie des êtres humains. Euh, et effectivement, alors moi personnellement, euh, je n'ai pas forcément de philosophe à, à citer pour expliquer ce que je pense, mais, c'est, mais je suis plutôt... Euh, je pense pas qu'il y ait de mission de vie et je ne pense pas non plus que la vie ait okay. un sens. Euh, dans le sens où... Euh, je refuse de croire qu'il y a, par exemple, euh, une mission une mission de vie ou que l'univers. qu'il faut faire confiance à l'univers pour ce qui va m'arriver après. Je pense que tout est hasard et qu'en aucun cas, je peux.. Euh, euh, j'ai un destin okay, à accomplir. Ouais. Donc, par exemple, euh, je sais que parfois, cette.. cette cette pensée est tentante de se dire ⁇ Ah ben bah, les choses arrivent pour une raison ⁇ ou euh, de donner un sens a posteriori aux décisions que j'ai faites ouais. dans le passé. Quand quelque chose de bien m'arrive, je me dis ⁇ Ah euh, ça donne sens à tous les malheurs que j'ai eus avant ⁇ Et en fait, je refuse de croire ça. Je pense qu'au contraire, tout est hasard et qu'aujourd'hui, il peut y avoir du positif, mais tout à l'heure ou plus tard, il y aura du négatif et que tout est temporaire. Donc à la fois, tout est temporaire et rien n'a de sens donc c'est, c'est quelque chose qui c'est une pensée qui est à la fois rassurante parce que dans ce cas là, si je pense ça alors il n'y a pas besoin d'avoir tel ou tel comportement par rapport à l'univers pour obtenir ce que je veux parce que de toute façon il n'y a pas de sens à faire ça et en même temps cette pensée elle est un peu vertigineuse ou effrayante parce que rien n'a de sens donc euh, mon état de, moi, disons que mon émotion par rapport à cette pensée de il n'y a rien rien n'a de sens et parfois je suis rassurée et parfois euh, Ouais, bah en fait,
0: c'est un peu ce qu'explique Camus, en gros, euh, ou en fait cette ouais. pensée-là, est, en fait, bah, soit tu peux tomber dans une forme de nihilisme passif où tu dis, bah, comme il n'y a rien qui a de sens, euh, en gros, je, je crois Exactement, en rien, je et crois puis, rien, et puis... Ouais, et puis il y a, il, bah, il y a, il, autant ne rien faire. puis Camus explique justement ouais. que lui, il faut apprécier la vie pour ce qu'elle est, en gros. Et, quand, et en fait, on n'a que ça à faire. Et c'est justement dans cet espace-là ouais, ouais. qu'on trouve une forme de liberté où on se dit, bah, en fait, euh, ça donne justement une liberté de détruire certaines normes, pressions et toutes ces choses-là pour euh, réapprendre à aimer la vie pour, euh, pour ce qu'est la vie, tout simplement. Lui disait même être à la hauteur de la vie la plus simple, en fait.
1: Oui, oui, exactement. Mais je pense que ça, c'est très personnel en fonction des, des, euh, des cultures et des, euh, des croyances de chacun. Ah, chaque... mais oui, carrément, oui. Je pense que c'est question métaphysique dont... Euh, ont mille et une réponses. Mais,
0: mais euh, je trouve intéressant tu disais que tout était hasard. Il euh, y a de plus en plus d'articles scientifiques qui sont en train de montrer justement que la vie en elle-même est basée en fait sur du hasard en gros. Ah ouais
1: ouais. La vie
0: biologique. Et, 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 là, et là en fait tu dis bah ouais euh, en fait c'est, c'est, c'est dingue quoi.
1: Tout n'est, tout n'est que chaos <rire>
0: finalement. Bah <rire> ouais mais c'est, c'est, c'est ça. Mais en fait il y, y a un truc qui est, euh, qui est, qui est un peu con mais... Euh, justement c'est quand la Terre s'est formée cette espèce de de grosse planète qui, est... qui a percuté la Terre et qui a formé la Lune euh, bon bah sans Lune il n'y aurait pas de vie mais en fait quand tu regardes la grandeur de de l'univers tu te dis c'est quand même improbable que ce truc là il a percuté la Terre quoi. c'est cette masse là et que ça a formé et en fait c'est là que tu te rends compte bah ouais qu'en fait il y a plein de trucs euh... bah qu'en fait enfin on maîtrise on maîtrise pas grand chose quoi pour conclure euh... En gros, quel message tu aimerais faire passer euh, bah, à toutes ces personnes qui se sentent justement un peu oppressées par euh, l'ensemble de, de ces discours ou idéologies qui tournent autour du, bah, du développement personnel et tout ce qu'on a évoqué, bah, tout ce qui est mé- méritocratie, euh, loi de l'attraction, enfin tout ça quoi.
1: Je pense que c'est compliqué de répondre, d'avoir une seule réponse à cette question parce que je pense qu'il y a plein de façons différentes de, euh, d'être touché par le développement personnel ou d'avoir des doutes par rapport au développement personnel. Il y a certaines personnes qui vont éprouver une espèce de de frustration de ne pas réussir à atteindre euh, les objectifs que le développement personnel euh, met en place et euh, une sensation d'être toujours euh, pas assez bien. Il y a des gens qui vont se sentir euh, euh, culpabilisés par ces discours, qui vont se sentir ou alors pas du tout concernés. Et je pense qu'à chacun, il y a un peu des des réponses différentes à, à apporter. Euh, mais je pense quand même que euh, le principal message pour moi, ce serait de, de prendre du recul face à ce genre de discours et de diversifier les contenus et les discours avec lesquels on est en contact. On a vite fait de... Euh, les algorithmes un peu renforcent ça, mais on a vite fait de rester dans un même système de pensée et y aller à fond. Et je pense que c'est important de toujours euh, garder un esprit ouvert et de garder euh, d'écouter d'autres discours parce que euh, ça nous permet d'avoir plus d'esprit critique et, euh, et de ne pas foncer tête baissée dans un quelque chose qui pourrait nous être. Oui, en
0: fait, de, justement, bah, quand tu prends les discours aussi de, de développement personnel, des fois, de les nuancer, en fait.
1: Oui, oui, exactement. Mais c'est, c'est difficile parce que ces discours-là ont beaucoup une rhétorique de... Euh, euh, ouvrir les yeux ou être dévisé oui, oui, ouais. ouais. euh, et donc en fait c'est le même discours que euh, le discours des, des, euh, des, des critiques donc en fait c'est, c'est, c'est très difficile de savoir où se situe l'esprit critique parce que le développement personnel et la spiritualité donnent l'impression d'avoir un esprit critique euh, donc comme dans tous les discours en fait il faut réussir à identifier euh, quel est le courant de pensée et réussir à être capable d'écouter le courant de pensée euh, Oui, puis côté.
0: Et en fait, il est basé euh, euh, quand quelqu'un ouvre euh, bon, un livre de développement personnel, bah, en fait, euh, euh, attends, c'est que j'avais, <rire> il euh, pour appeler la personne, en fait, ils vont poser un diagnostic où chaque personne va un peu s'y reconnaître, c'est un peu l'effet Barnum, en fait, un peu comme un peu comme ouais, l'astrologie. Ouais, ouais. Euh, en fait on va donner des grandes lignes où chaque personne se dit ah bah oui euh, il parle de moi ça, ça me décrit bien et en plus bah, comme ouais. tu dis s'il y a un discours de et, en, et du coup on va vous éveiller machin en fait ouais c'est du, du coup c'est assez dur ouais
1: ouais, ouais carrément euh, dans la spiritualité new age alors euh, les, les, la spiritualité new age ne, se, ne s'identifie pas comme spiritualité new age elle s'identifie comme spiritualité okay. tout court euh, mais il mais, euh, y a cette notion de euh, euh, de... d'éveil spirituel. En fait, euh, quand tu commences à t'intéresser à la spiritualité, tu deviens éveillé vs euh, les autres qui sont endormis euh, et qui ne s'intéressent pas à la spiritualité. Donc effectivement, quand tu as ce type de vocabulaire bah, c'est compliqué de, de penser que on peut ne pas faire preuve d'esprit critique parce que au contraire on a l'impression d'avoir une révélation ouais, sur la vie. Fait, ouais. mais c'est un peu comme c'est un peu comme c'est les, les les mêmes systèmes dans le complotisme même si la spiritualité et le complotisme sont différents il y a la même notion de bah, euh, ouvrir les yeux euh, les révélations, l'esprit critique trouver la vérité et c'est très confusant en fait de savoir du coup où est l'esprit critique
0: eh bah ben merci Sabine
1: Bah Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est tout pour cet épisode. En espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur sinsnosing.com rubrique blog où vous trouverez tous les liens pour découvrir le travail de Sabine. Pour nous contacter, afin de vous proposer comme invité, de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que vous trouverez dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est d'action le compte Instagram de SinsNosing en tapant Sins.Nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au renforcement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également tout simplement partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt